0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo espacio, un nuevo programa donde nos acompaña pues una de esas tantas promesas que pasan por este programa de todos esos profesionales, esas profesionales que pasan con sus proyectos, que muchos de ellos ya están consolidados y que siempre nos sorprende su joven edad. Eh, es algo que al menos a mí sí, porque yo ya empiezo a ser un madurito interesante. David Tomás, ¿qué tal? Pues muy estás? bien,
1: oye, pero tú eres un, eres generación Z, vamos, no eres ni millennial.
0: ¿Seguro? Yo creo que sí, soy millennial, ¿eh? Bueno,
1: bueno, ahí estás, ahí de estás. Lo, del
0: 82 es, es millennial, es rozando el palo, sí, sí. el palo Exacto, pues
1: nada y hoy vamos a hablar de, de viajes y de sorpresas así que va a ser interesante y de emprender ¿no? de cómo poner un proyecto en marcha y que además tenga éxito.
0: Desde luego, hoy hablaremos de unos proyectos pues, que llevan consigo, como bien decía David, una sorpresa, ¿eh? que al final es algo que también nos conviene, que nos sorprendan. Es, creo que estamos tenemos demasiada información. Eh, recibimos a nuestro invitado de hoy, que es Sergi Vila. ¿Qué tal, Sergi?
2: Buenas tardes, un placer estar con vosotros. ¿eh?
0: Bienvenido, gracias por acompañarnos. Eh, empezaremos, como siempre, por la pregunta icónica del espacio. Eh, ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
2: Para mí, ¿qué supone un lunes? Supone un domingo. Yo solo empezar la Semana al domingo, porque de esta manera me planifico toda la semana, me organizo y así cuando empiezo el lunes. No tengo que organizarme ya que tengo claro qué es lo que voy a hacer toda la semana. alguna reunión de equipo nada más empezar. Y después de esta reunión cada uno tiene claro sus KPIs importantes para la semana. Y de esta manera los flujos de trabajo son mucho más eficientes. David, eh, empezaremos
0: como siempre repasando eh, pues la, la experiencia, la trayectoria de nuestro invitado. De dónde le viene pues, evidentemente todo este espíritu e emprendedor. Y todas aquellas cosillas que como bien sabéis los que estáis acostumbrados a escucharnos aquí en Lunes Inspiradores. Le gusta saber a David más
1: Exacto, pues vamos, bueno, a mí y a toda la audiencia, ¿eh? que siempre nos decís que es una de las partes más interesantes descubrir la trayectoria personal desde luego. y profesional de nuestros invitados e invitadas. Así que nada, Sergi, si nos cuentas un poco, eh, bueno, pues tu formación, la, el tipo de educación que te dieron tus padres, los valores y sobre todo también cómo empiezas a emprender, ¿no? si ha sido algo que tenías ya en mente desde pequeñito o fue un poco por casualidad.
2: Bueno, yo la verdad es que empecé a estudiar Ingeniería y Telecomunicaciones en la Universidad de La Salle Ramon Llull, aquí en Barcelona. Y la verdad es que me gustaba mucho tanto la programación, el hardware, la electrónica, etc. Pero la verdad es que me costaba ponerle muchísimas horas. Entonces tuve una, un meeting con, mi, con el director de, de mi curso y le dije, mira, me pasa esto, me cuesta mucho enchufarme al al contenido me gusta mucho pero no acabo de poder dedicarle tantas horas al día como veo a otros compañeros y él me hizo una comparativa muy interesante que era tú puedes ser médico o tener un hospital y que te gusta la medicina en los dos casos ¿no? entonces yo me di cuenta que la tecnología me apasiona un montón estábamos hablando de 2010 2011 que era cuando 2009 que era cuando empezaba el iPhone a coger cierto eh, cierta importancia en la prensa En el mercado Cuando empe empezaban a aparecer los Uber Los Airbnb, etc Y la verdad que a mí Tanto internet como las aplicaciones Es algo que, que me atraía un montón ¿no? Entonces lo que hice en ese momento fue Estuve dos años en ingeniería Hasta que finalmente tomé la decisión De pasarme a administración y dirección de empresas En la administración y dirección de empresas Justo en ese momento Era cuando había la crisis Que era un momento muy fuerte en 2011 Y mi familia Tenía una empresa de construcción y en ese momento quebró. Entonces yo estaba en una universidad privada y tenía el problema que, tenía que no podíamos pagar en casa el dinero que costaba cada año esa carrera. Entonces yo me encontraba atrapado en, en tercero de la carrera, justo cuando empezaba tercero en ese momento, y que no podíamos pagar. Y mis padres me dijo mira, no podemos pagarte esto, así que tendrás que ir a la UB o pedir una beca o algo así, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a buscarme la vida y empecé a, a negociar con los profesores que me, nunca lo habían hecho, lo que sería la carrera a distancia, no ir a clase, y me dijeron que no lo podía hacer. Pero yo tenía que trabajar y empecé a trabajar de camarero, de botones, de lo que fuera full time, para de esta manera poder seguir adelante con mi carrera. Entonces empecé a aprobar con nota todos los exámenes, pero a suspender porque no iba, no iba a clase. Entonces yo a los profesores les digo, porque estamos hablando de una, uni una universidad privada, una universidad que es gente que va con muchísimo dinero, de la familia, entonces son casos que no suelen pasar, ¿no? Pero a mí empezar de cero en otra universidad no me gustaba porque ya veía que... Lo que está aprendiendo tampoco iba a ser una cosa que me muy profunda... ...que es lo que veo en muchas carreras que no son específicas... ...como medicina, eh, ingeniería informática o, o derecho... ...que hay carreras como ADE que son muy abiertas para mí... ...porque tocas marketing, operaciones, finanzas... ...pero no acabas de concretar, pienso yo... ...es una opinión personal solamente... ...hasta que llegó un punto que justo cuando empezaba cuarto... Tuve una idea trabajando de camarero bastante bastante interesante que era que tú pudieras, la necesidad que yo vi es que estaba trabajando de camarero y había mucha gente que me estaba esperando para pedir y a la vez mucha gente que estaba esperando para pagar. Entonces tuve la idea de crear una aplicación que a través de un código QR tú pudieras pedir y pagar sin tener que pasar por el proceso del camarero. Entonces, a través de un contacto en la universidad, eh, en, conocí a Albert y Heredero, que es mi actual CTO y co-founder de Flycube, y le dije: Oye, Albert, lo dejamos todo y montamos esta aplicación porque va a ser el nuevo Facebook, bueno, eso de los 23 años, que te, te coge el subidor y dices:
0: Seguro que sale bien. Bueno, y aún con todas las horas ocupadas que llevabas, ¿no? Más el
2: estudiar, más el trabajar, Exacto. ya sacaste tiempo para esto, entonces ya entendemos un poco, ¿no, David, lo del espíritu emprendedor. ¿eh? <risa> sí, la verdad es que me, es lo que me picaba mucho el gusanillo, ver lo que se estaba haciendo con. Con Facebook, con Airbnb, subir estas cosas y decir, hostia, pues. La, es un poco la, la historia, ¿no? De gente joven que monta algo, la verdad es que me llama muchísimo la atención. ¿no? Claro. Pero bueno... En un garaje, además. Claro. Entonces, en tu caso fue en una cafetería o en un bar, ¿no? Exacto, exacto. <risa> Lo que hicimos Albert y yo fue irnos a vivir juntos a un, un piso, que era un piso que. Tirado, lleno de cucarachas Horrible, montamos la primera oficina En el comedor del piso Y ahí empezamos a, a crear todo el código Y toda la infraestructura con los QRs, Las máquinas de impresión de la cocina, etcétera El problema que tuvimos Aparte de, conseguimos reunir Entre los dos unos 10-15 mil euros para, para llevar a cabo esto De nuestros ahorros que habíamos conseguido ahorrar y nos lanzamos totalmente al proyecto. A los seis meses lo teníamos medio desarrollado, pero nos encontramos con una empresa que tenía el control del 70% de los softwares en España y Latinoamérica de, de, de cocinas, ¿no? Todo lo, la contabilidad, los pedidos, etcétera Y no nos daba su API, ¿no? su Access Point, no nos daba acceso, con lo cual no podíamos integrarnos con ellos. Y dijimos, oye, este proyecto es demasiado difícil no podemos ir adelante, lo probamos de todas maneras me planteé yo en las oficinas dije, oye, por favor, tenemos este prototipo, dejarnos hacerlo <risa> ellos, lo siento pero no tenemos ninguna API, que sí que tenían tenían API, pero por lo que fuera no, no, no nos dejaban a nosotros justamente yo en ese momento es cuando decidí dejar la universidad porque estaba con todo a la vez, el trabajo, la emprendeduría, la universidad la universidad no sentía que me aportara nada y no sé, es una decisión de estas de juventud total que dije, oye, me tiro a la piscina con, con este proyecto y si no sale este, pues, pues saldrá otro. El proyecto este no salió y teníamos unos 23 años y en ese momento yo estaba trabajando en, trabajaba en hoteles, había pasado a recepción en hoteles de lujo ¿no? y me encargaba un poco de la planificación de los viajeros de lujo en hoteles como el W o el Mercer a planificar su viaje en Barcelona, su sustancia.
1: Eh, Disculpa, o sea, hacías, aparte de la startup, trabajabas en hoteles, ¿no? O sea, que tú exacto, hacías las dos cosas en paralelo, ¿no? Para, exacto, entiendo, para financiar el proyecto exacto. y pagarte el día a día, que esto tampoco es habitual, ¿no? Que es algo... No para nada,
0: exacto. Y no se valora lo suficiente, yo creo, ¿no? Porque al final también tenías que sacarlos para dormir y exacto. para ser persona, ¿no? Exacto, un poco
2: socializarte y demás. Sí, 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 sí,
1: Y entonces ahí es donde tienes la idea de lanzar el siguiente proyecto.
2: Exacto. Ahí se nos ocurre Travis, ¿sí? Que era. Yo lo que hacía en ese hotel es que a los clientes les hacía una ruta en Word con el Google Maps de todas las actividades que iban a hacer, todas las rutas en mapas de cómo llegar a los sitios, ¿no? Para un itinerario para cada uno de los días. Entonces hice un poco una búsqueda de mercado y vi que no había nada así que te lo hiciera un algoritmo. Entonces le dije al ver, oye, se me ha ocurrido que si hiciéramos algoritmos que en base al tipo de viaje que buscas, en plan un viaje de compras o gastronómico con la familia, que podías mezclar intereses y tipo de viaje, y un presupuesto aproximado que te planificará todo el viaje, desde vuelos, hoteles, actividades, restaurantes, etcétera. Entonces, con este proyecto Travisy, sí, que lo quitamos online hace unos 6-8 meses más o menos, levantamos unas Family Friends and Full de unos 50 sesenta mil euros. Y eso era 2000, enero de 2016, Tenía unos iba hacia los 24, 24 años más o menos, y nos pusimos totalmente en el proyecto. Cerramos acuerdos con Booking, con Skyscanner, para materia de vuelos, con TripAdvisor y, y otras compañías en cuanto a opiniones y, estas, y todos estos temas. Y la verdad es que el proyecto tenía mucha cara y ojos, ¿no? pero otra vez nos pasó lo mismo, que era un proyecto muy grande, con pocos recursos y con falta de experiencia. ¿no? Entonces el, el cambio fue que O sea, el momento definitivo para este proyecto Fue sobre abril de 2017 Cuando llevábamos ya un año, y cuatro, un año y cuatro meses en el mercado Y estábamos facturando La mayoría de facturación venía de los hoteles en ese momento Y el acuerdo era con Booking Entonces del día a la noche Booking nos cerró el acceso a la API Con lo cual no podíamos ofrecer los, los hoteles ¿no? Y con el pacto eso lo podían hacer
1: Cobrabais una comisión por cada reserva, Exacto. entiendo,
2: ¿no? Sí, la tía comisión que, se si me equivoco, era un 8% en ese momento, algo mm. así más o menos. Y nos encontramos con un proyecto que cada vez tenía más usuarios, pero que no tenía, no tenía revenues. En ese mm. momento no tenía el business model. Teníamos que cambiar toda la integración de Booking a buscar otro proveedor, ¿no? Como expidió uno de estos. Pero
0: con tus proyectos ibas irrumpiendo en los
2: monopolios, ¿no? Por lo que veo. <risa> lo intentaba. <risa> pero los monopolios me decían que buena suerte. Que no, que, no, que vaya bien, ¿no? Exacto. Travisy es un proyecto que a mí me ha enamorado siempre y que es un sueño que quiero volver a hacer algún día si puedo hacer, porque era como una agencia de viajes 3.0, ¿no? incorporar algoritmos a todo el proceso de planificación. Yo siempre digo que es un travel perk B2C, que al final ah, es un poco el, el mismo concepto, pero en, en B2C. Cogimos los, los últimos ahorros que teníamos, que eran, entre los dos juntamos 6-7 mil euros y empezamos a hacer estudios de mercado de, de todo, de de travel, de gastronomía, de fintechs, de todo. Y, y pensamos qué podemos hacer con poco dinero y que facture mucho rápido. ¿no? Entonces vimos que estaba Buena Box en el mercado y empezamos a mirar un poco lo, lo que hacían ellos. ¿no? Y, y llegamos a la conclusión que era un proyecto que, que era como la. la un dedo del pie que sale de la superficie solo, ¿no? Y que la sorpresa era una cosa que podía ser mucho más de, de lo que se estaba haciendo, ¿no? En ese momento el foco era viajar a un destino sorpresa hasta dos días antes... Y nosotros cogimos esa idea y empezamos a trabajar bastante la visión hasta a la idea de construir el Expedia de, de los viajes sorpresas, no centrándonos solo en que el destino fuera sorpresa, sino tanto a las fechas como el transporte, como muchas cosas que ofrecemos ahora nosotros. ¿no? Tenemos un interrail sorpresa que cada tres días, dos noches, viajas a un destino de Europa diferente, a precios muy asequibles, y no descubres el destino hasta que estás en el, siguien en el siguiente destino. ¿no? Cuando llegas a Bruselas sabes que vas a Milán y cosas de estas. Hemos sacado un verano sorpresa, que es un verano ¿no? En una isla sorpresa por Europa, Malta, Sicilia, cosas de estas. Entonces decimos, oye, nos lanzamos a este proyecto, ¿no? Y allí le, un muy amigo mío, Pablo de la Pepa, una de las partes importantes del proyecto es que en Italia no había nada, era un mercado que crecía como, parecía que estar 3, 4, 5 años por detrás de España, pero con un mercado muy potencial también. ...y yo vi muy claro... ...que la visión del Expedia... ...de los viajes sorpresa... ...junto con entrar en Italia rápido... ...eran ventajas competitivas... ...ante players como Vinavos... ...que llevan más años... ...y más inversión... ...le di un business plan... ...le gustó la idea... ...juntamos 10.000 euros... ...entre los tres... ...en total 10.000 euros... ...y nos lanzamos al mercado... ...totalmente... ...lanzamos el MVP en 20 días... El primer día tuvimos la primera venta Me acuerdo que estábamos alucinando todos en colores
1: No, no era nadie conocido, fue alguien que se encontró por sí, redes sociales sí. Bueno, o...
2: hicimos una estrategia muy fuerte de redes sociales, de Instagram claro. eh, Desde siempre con Flycube la estrategia ha sido mucho de influencer y, y, press, y press Totalmente, aparecer en diarios Es una estrategia que en Italia, Portugal y en España nos ha funcionado un montón Aparecer en los principales medios de manera disruptiva en Italia hemos estado en la República en Portugal en los más importantes y es una manera que llevamos de hacer marketing gratis si tienes una idea que es, puede ser noticia entonces tienes suerte porque si te lo publican el, el boom es, es brutal
1: y además te da mucha credibilidad no es lo mismo que tú seas Flycube que Exacto. no te conoce nadie en el primer el día uno ¿no? uh -huh. evidentemente a que haya un medio importante, claro. ¿no? pues como el que sea, que al final te publique el país, te publique un artículo sobre ti, hace que la gente confíe más. Yo es una de las recomendaciones que le hago toda a toda startup, ¿no? que tiene que trabajar esta parte, porque al final te va a dar una reputación que no tienes, pero es que además también te da resultados. ¿no? Yo he visto uh -huh. ejemplos en startups que, y tengo algún, algún artículo escrito, si vais al, al blog de Ciberclick lo encontraréis, ejemplos en los que consigues descargas de aplicaciones o nuevos usuarios gracias a estas noticias. O sea que es algo importante y que vais por el buen camino.
0: Desde luego, desde luego. Y evidentemente, pues de, después de consolidar este proyecto con esta propuesta, uh, vamos a algo quizá un poquito más reciente, ¿no? Que es pasar de los vuelos a comer, ¿no? De volar Exacto. a comer, que eso también nos gusta mucho, ¿no? Al final, en general, al ser humano le gusta viajar y le gusta comer, ¿no? Y comer Exacto. bien y encima, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El, el, el romper un poco la cotidianidad o el planificar, ¿no? Porque al final, como vamos, como vamos rápido, corriendo, necesitamos al final planificación para encontrar esos huecos para vivir pues esas experiencias que deseemos vivir uh, pues que quizá también convenga que nos uh, sorprendáis no y en el caso de EatCube que es pues el,
2: el proyecto pero en el aspecto gastronómico exacto EatCube llevamos nada llevamos un mes en el mercado operamos tan solo en Barcelona es la misma filosofía que FlyCube en FlyCube es viaje sorpresa aquí estamos hablando de comidas y cenas sorpresa donde no descubres en qué restaurante vas a ir a cenar hasta dos horas antes y en función de si eliges o no, hasta el menú que vas a comer también es sorpresa. ¿no? Es algo que está funcionando mucho y al final lo que estamos haciendo nosotros con esto es que pensamos que la sorpresa es algo no solo para viajes, sino que es para todo tipo de experiencias de ocio al final. Creemos que al final lo que hacemos es que cuando hay un coste de oportunidad en un proceso de decisión ¿no? eh, intentamos quitar eso es decir, cuando eliges ir a París o Milán es un, es un problema, hostia, me gusta Milán, pero también me gusta París Sí, la duda, se la la duda eso, eso mata, exacto, ¿no? El restaurante, hostia, hemos ido a todos los restaurantes de Barcelona ¿Qué hacemos? Pues hacemos un YouTube o, oh, oye, O oh, al final, al Exacto, siempre, sin ¿no? querer se va acabando el de siempre exacto. exacto, de esta manera vives una experiencia totalmente nueva, diferente Y te quitas el problema de, de tener que elegir
0: Pero entonces, ¿el usuario, eh, bajo qué directrices os, os guiáis un poco Para, para formular esta, esta ruta sorpresa, ¿no? Sea del viaje o sea gastronómica, ¿no? Es decir, el usuario entra en el web y de alguna forma entiendo que deberá rellenar algunos campos uh
2: -huh, uh -huh. para que un poco pues uh, se formule y sobre todo para que nos repita una experiencia que haya vivido, claro. ¿no? Nosotros, eh, por ejemplo, en Itcube tenemos tres categorías de restaurante, de, desde $19.90 por persona hasta $49.90. Uh -huh. Eh, la calidad cambia totalmente entonces cuando el usuario elige por ejemplo el de 19,90 se le muestran ocho gastronomías ¿no? desde hamburguesa, americano italiano, mexicano, japonés y el cliente puede descartar hasta cuatro de estas gastronomías, con lo cual al final le puede quedar japonés, hamburguesa sador y marisco y uno de estos no sabrá qué tipo de, de cena va a disfrutar hasta dos horas antes tampoco, luego una vez tras este paso, pre previamente elegido cuántos comensales y la fecha y la hora del, de la experiencia y después tiene que elegirse el menú sorpresa o no es decir, puede elegir la opción de que solo el restaurante sea sorpresa O la opción de que también el menú sea sorpresa ¿no? Que el 90% de la gente elige que el menú sea, sea totalmente sorpresa pero al final es, es la experiencia más, más brutal Luego tenemos todo un cuestionario de intolerancias Para que cualquier tipo de intolerancia sea, Tenemos cada restaurante, hace un menú aparte en caso de intolerancias Y de esta manera la experiencia es totalmente personalizada Pero sorpresa ¿En los viajes funciona igual? Exacto. O parecido, en los viajes eliges cuántos viajeros, una de nuestras cinco experiencias totalmente diferentes de, de experiencia sorpresa, las fechas del viaje y luego el tipo de alojamiento, si quieres un apartamento, un hotel o un hotel de lujo, claro. y dos días antes descubres el destino.
1: ¿Y hasta ahora qué ha sido? ¿cuál, ¿Cuál dirías que ha sido el momento más complicado que has vivido como emprendedor? ¿no? ¿Cuál ha sido la wow. dificultad más importante? Sé sí que me dirás cada día, ¿no? porque esto es una montaña rusa, pero.
2: No sabría decirte el, el momento más difícil porque realmente cada, cada situación que compleja que te llega parece que sea el momento más difícil en, en ese momento realmente, cuando con y no cerramos inversión de ninguna manera y teníamos que pivotar a no sabíamos qué con 6.000 euros entre los dos era el momento más difícil cuando teníamos que cerrar la inversión porque ya teníamos un ENISA aprobado y no acabábamos de cerrarla parecía también el momento más difícil ¿no? eh... No sabría hacerte cuál es el momento más difícil Yo creo que al final para ser emprendedor Te tienen que gustar mucho los problemas Te tienen que encantar tener problemas <risa> Continuamente Y saber llevar esos problemas
1: Y a mí me interesa mucho Claro, tuviste un momento crítico ¿no? Que era, oye, más o menos tenías, ten, Entiendo que tenías una buena situación En una, una, una universidad privada Y de repente cuando tus padres te dicen Oye, hay una crisis económica que por desgracia Pues afectó a millones de, de Familias claro, te encuentras y decir, oye, mi, mi realidad cambia, ¿no? O sea, de poder estar centrado en, en estudiar, intentar sacar una carrera adelante y hacerlo lo mejor posible y, oye, más o menos tener una vida pues, plácida o cómoda decir, bueno, esto tengo que ponerme las pilas hay gente que, que podría hundirse de, delante de esto, de decir, oye, yo no estoy preparado ¿no? y es algo que, por ejemplo se, se critica mucho de los millennials, ¿no? Hay mucha gente que dice no tienen resiliencia, ¿no? Y yo muchas veces he dicho, oye, no la tienen porque no se han encontrado, pero en el momento que se encuentran, la desarrollarán. O sea, no, no se va a hundir. O sea, como cualquier otra persona, pues mira, han tenido la suerte de que, pues afortunadamente, pues lo han tenido mejor que otras generaciones, pero si les toca, lo van a hacer. Y tu caso sería un, un ejemplo claro, ¿no? O sea, al final, habéis desarrollado una resiliencia, te, pues, te pusiste a montar un trabajo, dos, un proyecto en paralelo. Cuéntanos cómo lo viviste y si, bueno, un poco oye, tuviste un momento de, de hundirte, te, te apoyaron tus padres porque no entiendo que no sería fácil.
2: Bueno, a ver, fue muy complejo. Yo la verdad es que con la universidad también nunca acababa de encontrarme satisfecho con lo que estudiaba. Veía que había muchas asignaturas paja. No sé cómo llamarlo, ¿no? Asignaturas... De relleno, que, vamos. Sí, de relleno, uh -huh. y que la universidad era muy cara, ¿no? Pero a la vez estaba atrapado en un círculo de cuánto tiempo llevo aquí metido, ¿no? Entonces, siempre he sido muy autodidacta, me gusta muchísimo leer, leo un libro cada 20 días más o menos, en función de la temática, y tanto mientras estaba en la universidad me especialicé un montón en marketing, en diseño de UIUX, en, en finanzas, en todo, porque veía que lo, que lo que estudiaba en clase no le veía una utilidad real, ¿no? Yo siempre tenía ganas de... Mi sueño siempre había sido montar una empresa de unidad a las nuevas tecnologías y en la Universidad de Villa, que tampoco no, no acaba de tirar. ¿no? Entonces el momento donde tengo que dejar la universidad es una decisión que, que tomo yo porque decido que no quiero seguir pagando algo que no me está aportando nada. Soy una persona que no tiene... Me considero que no, no tengo aversión al riesgo y entonces por eso he decidido dar este paso. Es un paso en el que estás muy solo, que la familia no apoya en ese momento. Entonces me voy de casa justo cuando pasa esa situación. Y bueno, hablamos de uno o dos años muy muy duros a nivel personal. Pero que al final es lo que has dicho antes. Yo pienso que lo que se hace los millennials, al final... Yo creo que todos somos capaces de, de, de afrontar algo si nos, si nos ponen a ello, ¿no? Eso es una capacidad que tiene el ser humano de, de, de sobrevivir, ¿no? Y, de, y de, también ahora con perspectiva estoy contento de ciertas cosas que he vivido porque quizá tampoco habría montado lo que, lo que estoy montando ahora. Quizá si hubiera tenido una vida más plácida estaría en Deloitte o algo así que quizá no me entusiasmaría tanto como lo que es, es mi trabajo hoy en día.
1: claro este es un punto muy bueno que yo creo que es fundamental que es tú lo ves ahora con perspectiva no y seguramente en el momento es muy complicado de ver no pero si te fijas o sea gracias a lo que un poco a esa situación Tú estás donde estás hoy, que estás mucho más satisfecho y contento con este proyecto, que no si estuvieras trabajando en una empresa...
0: Bueno, y también la, el, el madurar a nivel profesional, ¿no? También fue casi claro. a, a pasos uh, gigantados.
1: Pero bueno, fíjate que muchas personas cuando, claro, y nos pasa a todos, ¿no? Que estás pasando un momento complicado, en ese momento te cuesta ver las ventajas que aquello puede tener, ¿no? Pero ¿cómo cambia sí, la sí, perspectiva sí. si al final lo pones oye lo pones en valor y dices, oye, probablemente en un año o dos cuando mire atrás, gracias a este momento de dificultad, uh -huh. probablemente habré cambiado mi vida habré hecho algo que me lleva a estar mejor, ¿no? Claro. Y yo es algo que, bueno, digo tendríamos que desarrollar esta habilidad, ser capaces de, de, en el momento que te está pasando esa dificultad pues ponerlo en perspectiva y decir, bueno no pasa nada, ¿no? Seguramente hay una, toda una parte positiva que con el tiempo lo voy a ver que me, me lleva mejor Deshorra sí. desarrollar
0: esa habilidad y también como siempre apuntamos no rodearse de toda esa gente que te da esa energía que pueda seguir adelante no entiendo que tú has tenido pues, a nivel profesional aquellos compañeros
2: claro, aquellos amigos claro, no he, solo. he tenido socios que excelentes a pesar de lo malo que vivimos muchas veces, porque al final es como una reacción, pero... pero lo malo si une, los, ¿no? Dicen, lo no, malo las malas une.
0: experiencias unen.
2: Exacto, yo pienso que hasta que te separas del todo, lo malo une. <risa> <risa> ¿No? sí, sí, está claro. Pero yo siempre digo que tener socios en una startup es como casarte y cuando se empieza a mover dinero de, de por el medio, es como tener hijos. Ahí es cuando se complica más la todo, con lo cual es muy importante llevarte... Pienso que es súper importante elegir bien los socios y que los tres estéis o los que seáis muy alineados con lo que vais a construir.
0: Y ahora después de todo este tiempo, de los proyectos pues, que evidentemente han visto la luz, que están más que consolidados y que por lo que parece pues hacen que estés aquí contándonos tu historia
2: eh, en la familia, ¿cómo, cómo siguen viendo o cómo ven ahora todo ello? 180 grados, la verdad es que ahora mismo sin mi familia no habríamos llegado donde estamos porque tanto mi madre como mi padre nos han ayudado muchísimo. Muchísimo o sea, ¿se Cambió esa forma de
0: parecer Totalmente.
2: y de verlo ¿no? Sí, sí, sí Al principio, eh, como la mayoría de, de baby boomers Pues la, la universidad para el hijo Era como, vale, le he educado Ha hecho la universidad y ha hecho mi trabajo Era un poco esta filosofía Exacto. ¿no? ya puedes volar solo, ¿no? Exacto, a mi madre le, le costó mucho, muchísimo Mi padre era emprendedor Porque tenía su empresa de, de construcción con lo cual me apoyó un poco más, ¿no? O sea era muy duro conmigo, pero constructivamente, en cambio mi madre pues se lo tomó muy mal, ¿no? Entonces, a, a la que los proyectos que hacía empezaban a tener cara y ojos, empezó a facturar dinero, entonces vieron que quizá no estaba tan mal hecha la decisión de, de dejar la universidad y cambiaron totalmente de opinión y la verdad es que han sido un apoyo brutal durante o sea, reconocieron años. pues que evidentemente claro, en su, eh, su forma de ver la vida también no
0: eh, su educación la que recibieron pues era um, de otro tipo la que se ha recibido la de muchas generaciones uh -huh. no que al final bueno tú eres un claro ejemplo creo yo no pues eh, llegados a este punto como siempre David yo creo que es interesante hoy hemos descubierto una historia yo creo que fascinante eh, con nuestro invitado de hoy de superación ¿no? y al final de alguien que se ha hecho a sí mismo y que ha llevado a cabo pues, proyectos extraordinarios
1: ¿cuáles serían las conclusiones pues la primera, que os dejéis sorprender, ¿no? que cojáis Flycube o 8cube, que me entiendo que estaréis también abriendo nuevas ciudades en breve, uh -huh. y probarlo. Yo creo que oye, este tipo de experiencias al final te alegran el día ¿no? porque vienen con sorpresa. Y la segunda, yo me quedaría con este ejemplo de superación, ¿no? de al final de resiliencia, de decir, oye, yo tenía una perspectiva que cambia, aún así pues me hago 10 cosas en paralelo, sigo luchando... Y a mí lo que me parece más sorprendente es esa capacidad de decir bueno esto no funciona estamos luchando contra titanes vamos a con poquito dinero porque diez mil euros para un proyecto como el que habéis montado es muy poquito vamos a intentar eh, hacer un análisis rápido lanzarnos en veinte días que esto se dice rápido no y cuando vende un proyecto en muchas compañías tardan meses en, en lanzarlo Y llegar al éxito Como estáis teniendo ahora Así que nada, nos quedamos con estas ideas Para, para empezar a aplicarlas
0: Sergi Vila, muchísimas
2: gracias por acompañarnos gracias a vosotros.
0: Y a todos los que nos seguís en Lunes Inspiradores Ya sabéis que nos encanta, nos fascina También nos da ese plus de energía Para seguir trayendo pues, a los mejores eh, Invitados e invitadas Para que nos cuenten sus proyectos Que nos inspiren cada lunes eh, Compartáis sobre todo en todas las plataformas eh, De podcast donde nos podéis encontrar sea en Evox, Spreaker, en iTunes en Spotify y sobre todo comentarnos también ese cajetín de comentarios que es vital también un poco para que vuestras propuestas un poco vuestros comentarios, ver qué podemos mejorar evidentemente este no es un programa perfecto pero que sí que cada lunes eh, yo creo que lucha por serlo. David Tomás, gracias nos vemos y nos escuchamos el lunes que viene
1: Exacto, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, la verdad que estamos encantados porque cada vez recibimos más mensajes hoy mismo yo he recibido dos o tres de gente que nos sigue, que nos escucha y Genial. que cada día les gusta más lo que hacemos Así que no olvidéis, pues, oye, proponernos cosas que esperamos cada lunes inspiraros un poquito más.
0: Desde luego, cuarta temporada, estos Lunes Inspiradores. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en
2: Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores.